0: te adoro con profunda humildad y reverencia. Te pido perdón por mis pecados. Y aunque soy indigno de presentarme delante tuyo, confiado en tu infinita misericordia, te pido ayuda para hacer con provecho este rato de oración que ofrezco a tu mayor gloria. Amén. Meditaciones de Cuaresma Fuente. Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal Día 17 Aborrecer el pecado Primer punto Nuestros pecados y la redención El verdadero mal del mundo Dice la Escritura Dios nos amó y nos envió a su Hijo como prospiciación por nuestros pecados La liturgia de estos días nos acerca poco a poco al misterio central de la redención nos propone personajes del Antiguo Testamento que son imágenes de nuestro Señor. Hoy, la primera lectura de la misa, nos habla de José, que mediante la traición de sus hermanos llegó a ser providencialmente el salvador de la familia y de toda aquella región. Es figura de Cristo Redentor. José era el hijo predilecto de Jacob y por encargo de su padre va en busca de sus hermanos. Recorre un largo camino hasta encontrarlos. Les lleva buenas noticias de su padre y también alimentos. Al principio, sus hermanos, que lo envidian y lo odian por ser el predilecto, pensaron en matarlo. Más tarde lo venden como esclavo y así es conducido a Egipto. Dios se sirve de esta circunstancia para años más tarde darle un alto puesto en aquel país. En tiempos de gran hambre, Será el salvador de sus hermanos, a quienes no tiene en cuenta su crimen. Y la tierra de Egipto, donde se sentaron las tribus israelitas, por benevolencia de José, se convirtió en cuna del pueblo elegido. Todos los que acuden en demanda de ayuda al faraón son enviados a José. Id a José, decía siempre el faraón. También el Señor vino para traer la luz a al mundo, enviado por el Padre. Vino a su casa, como dice la Escritura, y los suyos no lo recibieron. Les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo, dice el Señor en su parábola. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Así hicieron con el Señor. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo crucificaron. Los pecados de los hombres han sido la causa de la muerte de Jesucristo. Todo pecado está relacionado íntima y misteriosamente con la pasión de Jesús. Solo reconoceremos la maldad del pecado si, con la ayuda de la gracia, sabemos relacionarlo con el misterio de la redención. Sólo así podremos purificar de verdad el alma y crecer en contrición de nuestras faltas y pecados. La conversión que insistentemente nos pide el Señor y de modo particular en este tiempo de cuaresma, mientras nos acercamos a la Semana Santa, debe partir de un rechazo firme de todo pecado y de toda circunstancia u ocasión que nos ponga, en peligro de ofender a Dios. La renovación moral de la que tan necesitado está el mundo parte de esta convicción profunda. En la tierra solo hay un mal que hemos de temer y evitar con la gracia divina, el pecado. Por el contrario, la pérdida del sentido del pecado es una forma o un fruto de la negación de Dios. Si el pecado es la ruptura de la relación filial con Dios para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a Él, entonces no es solamente negar a Dios. Pecar es también vivir como si Él no existiera. Es borrarlo de la propia existencia diaria. Nosotros no queremos borrar al Señor de nuestra vida, sino que cada vez esté más presente en ella. Podemos afirmar muy bien, decía el santo cura de Ars, que la pasión que los judíos hicieron sufrir a Cristo era casi nada comparada con la que le hacen soportar los cristianos con los ultrajes del pecado mortal. ¿Cuál va a ser nuestro horror cuando Jesucristo nos muestre las cosas por las cuales lo hemos abandonado? Hasta ahí el santo cura. ¿Qué necedades a cambio de tanto bien? por la misericordia divina, con la ayuda de la gracia, nosotros no lo vamos a dejar y vamos a procurar que muchos que están lejos se acerquen. Segundo punto, la cuaresma, ocasión propicia que nos brinda la iglesia para aumentar la lucha contra el pecado, la malicia del pecado venial. El esfuerzo de conversión personal que nos pide el Señor debemos ejercitarlo todos los días de nuestra vida, pero en determinadas épocas y situaciones como es la cuaresma recibimos especiales gracias que debemos aprovechar este tiempo litúrgico es una ocasión extraordinaria para afinar en la lucha contra el pecado y para aumentar la vida de la gracia con el ejercicio de las buenas obras. Para comprender mejor la malicia del pecado, debemos contemplar lo que Cristo sufrió por los nuestros. En la agonía de Getsemaní lo vemos padecer hasta lo indecible. Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, dice San Pablo cargó con todos nuestros horrores, llegando a derramar sudor de sangre. Jesús, solo y triste, sufría y empapaba la tierra con su sangre. De rodillas sobre el duro suelo, persevera en oración. Llora por ti y por mí. Le aplasta el peso de los pecados de los hombres. Es una escena que debemos recordar muchas veces, cada día, pero muy especialmente cuando las tentaciones arrecien. El Señor nos ha llamado a la santidad, a amar con obras y de la postura que se adopte ante el pecado venial deliberado depende el progreso de nuestra vida interior, pues los pecados veniales, cuando no se lucha por evitarlos o no hay suficiente contrición después de cometerlos, producen un gran daño al alma, volviéndola insensible e indiferente a las inspiraciones y emociones del Espíritu Santo debilitan la vida de la gracia, hacen más difícil el ejercicio de las virtudes y disponen al pecado mortal. Muchas almas piadosas, dice un autor de nuestros días, están en una infidelidad casi continua en pequeñas cosas. Son impacientes, poco caritativas en sus pensamientos, juicios y palabras, falsas en su conversación y en sus actitudes, lentas y relajadas en su piedad, no se dominan a sí mismas y son demasiado frívolas en su lenguaje, tratan con ligereza la buena fama del prójimo, etc. Conocen sus defectos e infidelidades y los acusan, quizá en confesión, pero no se arrepiente de ellos con seriedad, ni emplean los medios con que podrían prevenirlos no reflexionan que cada una de estas imperfecciones es como un peso de plomo que los arrastra hacia abajo. No se dan cuenta de que van comenzando a pensar de manera puramente humana y a obrar únicamente por motivos naturales, ni de que resisten habitualmente a las inspiraciones de la gracia y abusan de ella. El alma pierde así el esplendor de su belleza y Dios va retirándose cada vez más de ella. Poco a poco pierde el alma sus puntos de contacto con Dios. En él no ve al Padre amoroso y amado a quien se entregaba con filial ternura. Algo se ha interpuesto entre los dos. Es el camino ya iniciado de la tibieza. En la lucha decidida por desterrar de nuestra vida todo pecado, demostraremos nuestro amor al Señor, nuestra correspondencia a la gracia. Qué pena me das mientras no sientas dolor de tus pecados veniales, porque hasta entonces no habrás comenzado a tener verdadera vida interior. Pidamos hoy a la Virgen que nos conceda aborrecer no solo el pecado mortal, sino también el pecado venial deliberado. Tercer punto, la lucha contra el pecado venial deliberado. Sinceridad, examen, contrición. Restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. También para afrontar decididamente la lucha contra el pecado venial es necesario reconocerlo como tal, como ofensa a Dios que retrasa la unión con él es necesario llamarlo por su nombre sin excusas, sin disminuir la trascendental importancia que tiene para el alma que verdaderamente quiere ir a Dios movimientos de ira, envidia o sensualidad no rechazados con prontitud deseo de ser el centro de todo, deseo de llamar la atención, no ocuparse más que de uno mismo de las propias cosas e intereses Perdiendo la capacidad para interesarnos por los demás, prácticas de piedad hechas con rutina, con poca atención y poco amor, juicios hechos con ligereza y poco caritativos sobre los demás, constituyen pecados veniales y no solamente faltas o imperfecciones. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer con sinceridad nuestras faltas y pecados a tener una conciencia delicada que pide perdón y no justifica sus errores. El que tiene sano el olfato del alma, decía San Agustín, sentirá cómo hieden, o sea que mal huelen, sus pecados. Los santos han comprendido con entera claridad, a la luz de la fe y del amor, que un solo pecado, sobre todo mortal, pero también los pecados veniales, constituye un desorden mayor que el peor cataclismo que asolara la tierra, pues el bien de la gracia de un solo hombre es mayor que el bien natural del universo entero. Fomentemos un sincero arrepentimiento de nuestras faltas y pecados. Luchemos por quitar toda rutina al acudir al sacramento de la misericordia divina. Ten verdadero dolor de los pecados que confiesas, por leves que sean, aconseja San Francisco de Sales, y haz firme propósito de la enmienda para en adelante. Muchos hay que pierden grandes bienes y mucho aprovechamiento espiritual porque confesándose de los pecados veniales, como por costumbre y cumplimiento, sin pensar enmendarse, permanecen toda la vida cargado de ellos. La Virgen Santa María, refugio de los pecadores, nos ayudará a tener una conciencia delicada para amar a Cristo y a todos los hombres, a ser sinceros con nosotros mismos y en la confesión a contar con nuestras flaquezas y a saber arrepentirnos de ellas con prontitud.